0: O nosso tempo de meditação, reflexão na Palavra de Deus. Hoje a gente vai para o nosso oitavo episódio da terceira temporada da série Origens, né? Que é uma série de exposições no livro de Gênesis, que a gente tem percorrido aí um longo caminho, né? Refletindo, entendendo aí as verdades de Deus no livro de Gênesis e hoje. A gente vai refletir a partir da história de Abraão, né? uma das principais características da vocação cristã, que é a hospitalidade. A hospitalidade é uma das principais características da vocação cristã no mundo. Né? Talvez seja um dos maiores desafios para a nossa sociedade, né? lidar com a hospitalidade né? e principalmente entendendo isso como uma vocação como algo que é uma virtude do Evangelho, né, em nós e a partir de nós, aquilo que Deus faz a partir de nós, né? E quanto quanto de nós já parou para pensar que abrir as portas da nossa casa, né, que é uma coisa que a gente como igreja fala muito sobre isso? Mas quando de nós já pensou que abrir as portas da nossa casa e hospedar alguém é parte fundamental dessa vocação? da nossa vocação no mundo. Quantos de nós já pensou que... abrir as portas da nossa casa... tem a ver com a nossa missão... de responder... a Deus aqui nesse mundo? Quantos de nós? Talvez a gente não considere isso. Por quê? Porque a gente é... tomado por uma espiritualidade fantasiosa, né? A gente gosta... É, Infelizmente, a gente gosta da coisa sobrenatural, mas, na realidade, a gente mal compreende o que seria algo sobrenatural. Né? Quer coisa mais sobrenatural do que abrir a porta da sua casa com um estranho? E, e fazer desse estranho, é, possibilitar esse estranho uma oportunidade de ele se tornar um amigo e um irmão? Isso é sobrenatural. Né? Isso tem a ver com... é uma característica da nossa vocação. Da vocação que Deus nos deu para a gente lidar aqui nesse mundo né? são temas muito importantes. Hospitalidade é um tema muito importante e é o que a gente vai ver aqui hoje, lendo o texto do capítulo 18 de Gênesis, dos versículos 1 ao 18. A gente vai fazer hoje um pouco diferente. A gente vai ler do capítulo 18, do 1 ao 18. Depois a gente vai para o capítulo 19 e a gente vai ler do 1 ao 13. E aí a gente vai fazer uma bagunçada aqui, porque na próxima semana a gente volta para 18, para terminar o 18, e termina o 19. É, Deus, Deus. Não entendemos, mas vamos. Mas vamos, só vamos. É. Então, Gênesis 18, a gente vai ler do 1 ao 18, do verso 1 ao 18, depois a gente vai para o capítulo 19 e vamos do 1 ao 13, certo? O texto ele fala o seguinte... O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, Peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara... Ele disse: Amasse depressa três medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então, o Senhor perguntou a Abraão, Por que Sara riu, dizendo, Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser um grande, uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra? Ainda para o capítulo 19, do 1 ao 13, ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra, e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés. Levantasse de madrugada e seguiu seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça-os sair daqui pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo Ufa! Que tensão esse texto. Bem, vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós pedimos o Teu auxílio, Pai, para compreender a Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração e a nossa mente para receber Pai de Ti hoje e que a gente consiga aplicar essas verdades Pai no inteiro da nossa vida Pai, na totalidade da nossa vida Em nome de Jesus Pai amém a gente viu aqui nesse texto um, um misto de situações e sentimentos né? o texto começa aí a gente vai ficando empolgado do nada muda vira uma loucura e ninguém consegue entender o que é está que acontecendo. E tem situações pesadas aqui no texto que parece que não tem nada a ver com o assunto da nossa reflexão. Né? Parece que choca com o contexto e o assunto da nossa reflexão, que é falar sobre hospitalidade. Né? Em momentos aqui do texto parece que vai fugir. Mas a realidade é que a gente vai aprender... Com esse texto que hospitalidade, gente, não é apenas abrir a porta da nossa casa Para a gente receber um amigo, um familiar, um conhecido Isso aí a gente faz até com facilidade, com certa facilidade né? Mais do que isso, a hospitalidade cristã, sendo uma virtude do Evangelho Como a gente compreende que é uma virtude do Evangelho É um esforço de caráter doador é um esforço sacrificial a hospitalidade nos leva para esse lugar, para essa realidade do esforço doador do caráter doador do caráter sacrificial quando a gente é, observa o cenário lá em Gênesis 3 pós-queda a gente percebe uma realidade que o pecado ele traz para a vida humana o pecado ele desnuda certo? A realidade para a esquerda é isso. O pecado nos desnuda, o pecado nos deixa nu, nos deixa nu, nos deixa vazio, nos deixa sem sem vestes. Essa é a realidade do pecado. E por causa do pecado, todos os anseios do homem, todos os anseios do homem estão sempre em busca de desnudar o outro, de roubar do outro, roubar as vestes do outro. Né, de tomar para si e, pior, para o seu próprio consumo, né, para o consumo dos seus prazeres particulares. Isso aí é o um efeito da queda. Né? O pecado nos deixou nu e agora, por causa, desse, por causa do pecado, todos os anseios do homem são por interesse de consumo, de desnudar o outro, de tirar as vestes, de consumir para o seu próprio prazer particular. Né? é um roubo da realidade. Isso aqui também tem a ver com a maneira como a gente se veste. Talvez você nunca pensou nisso, mas tem a ver com como a gente lida com a roupa. Né? Entendendo que nós somos vestidos por algo que a gente não poderia se vestir. É o que Deus faz com o homem depois que ele se percebe nu. O que Deus faz com o homem quando ele se percebe nu? Veste. Esse homem que acabou de pecar, o que ele faz Veste. Isso aqui é uma radicalidade, gente. a A vocação cristã, ela radicaliza, ela é radical. Ao contrário das respostas que o homem dá para o pecado, as respostas do homem ao pecado, a proposta do Evangelho como, como vocação cristã é a proposta de vestir ao invés de desnudar. Quando a gente pensa sobre isso, é, a gente vê o peso da prostituição, por exemplo. O que é a prostituição? É um pecado. Porque você desnuda, você consome, você tira as vestes. Isso é pecado. A vocação cristã não é para desnudar, é para vestir. Não é para consumir do outro, é para doar para o do outro. Não é para fechar a porta, é para abrir a porta. A vocação cristã é isso. A proposta do evangelho é isso. Ao invés de desnudar, é vestir. É o Espírito doador vencendo os anseios de consumir, vencendo os anseios de roubar do outro, de, de tomar do outro. É possibilitar para um estranho ser coberto pelas vestes de Cristo. Sabe? Aí a coisa muda de, de lugar. Um dos grandes motivos pelo qual a hospitalidade é um tema importantíssimo para a vida cristã e que a gente pode ver que claramente nesse texto é que ela contrasta radicalmente com a busca pelos seus interesses particulares. Ela é importante porque ela choca. Ela está ela em contraste com esse anseio desenfreado de buscar algo para os seus próprios interesses. É o que a gente vai ver no exemplo da hospitalidade de Abraão e a sua casa e a hospitalidade de Ló e o povo de Sodoma. A gente tem um contraste aqui. Há dois tipos de hospitalidade aqui no texto. Há dois tipos. E a gente vai ver qual que é a vocação, qual que é a chamada do Evangelho para a hospitalidade. A partir de qual exemplo? A gente olha para a trajetória de Abraão e a gente percebe o quê? Que Abraão está ele ele tá amadurecendo. Né? tem um processo de amadurecimento acontecendo na vida de Abraão Abraão a gente já viu por vezes um homem constante né? em alguns momentos surpreende com, com boas atitudes mas em outros momentos surpreende com se acovardava né? resolvia confiar na sua própria força esse era o Abraão que a gente tem, tem visto durante a nossa série então a gente percebe que Abraão está num processo de amadurecimento, ele está sendo envolvido agora em algo maior do que ele, Deus está chamando Abraão para caminhar com ele, isso daí faz com que Abraão deixe de confiar nele mesmo e passa a confiar em Deus, então ele entra em um processo de amadurecimento agora, agora ele está amadurecendo, por quê? Porque está sendo aperfeiçoado por Deus, né? esse é o caminho que Abraão está percorrendo, e esse algo maior que Deus está chamando, propondo a Abraão para para viver é a aliança que Deus tem com ele. Gente, a aliança que Deus tem com Abraão é o que ele tem de melhor para desfrutar na vida. Deus tem uma aliança. Deus foi até Abraão e fez uma aliança com ele, sabe? Isso. Imagina o um Abraão, um velho diante de um Deus que está chamando ele para viver com ele e fazendo aliança com ele. Isso é uma proposta de uma caminhada em amadurecimento em aperfeiçoamento. Esse processo de amadurecimento de Abraão tem a ver com ele se submeter aos moldes da aliança que Deus tem com ele. Não é da forma que Abraão quer, mas é da forma que Deus vai estabelecendo. Deus vai estabelecendo os moldes. A, a forma, como que é que, que Abraão deve responder à aliança? Da forma como Deus vai colocando ali as possibilidades. Então ele está aprendendo. Errou bastante. Ele está aprendendo. Ele está aprendendo a ser guiado pelo Deus da aliança. Ele está aprendendo. Ele está nesse processo que é o processo que a gente vive, né? A gente está aprendendo, gente. A gente está sendo guiado por Deus, a gente está aprendendo, a gente está capengando, errando, caindo, levantando, mas a gente está aprendendo. Por quê? Porque é Deus que está nos, nos trazendo para ele. Da mesma forma com Abraão. Ele errou, mas ele está aprendendo a ser guiado pelo Deus que fez uma aliança com ele. E Deus está trabalhando um processo de aperfeiçoamento nele. Sabe por quê? Deus ele é Senhor de Abraão. Deus, quando se apresenta e faz uma aliança com Abraão, o que, que ele está falando? Eu sou seu Senhor. Calma, Abraão. Pare de querer inventar, cara. Eu sou seu senhor. Essa é a realidade. Deus é senhor de Abraão. Ao ponto de ter trocado o nome dele. Só um senhor pode fazer isso. Chegar e trocar o nome do outro. Só um senhor. Só quem está numa posição elevada. Onde a outra parte está reconhecendo essa submissão. Deus pega e troca o nome de Abraão antes era Abraão ele ficou domingos aqui falando Abraão Abraão, teve alguém que perguntou vem cá, Abraão e Abraão são duas pessoas diferentes? não, é porque antes ele era Abraão o nome dele era Abraão antes ele era Abraão agora ele é Abraão antes ele era Abraão, ou seja, um nome que tinha a ver com algum prestígio pessoal Abraão é isso é uma ênfase num prestígio pessoal, numa possibilidade numa capacidade Abraão é isso, antes ele era isso Agora ele é Abraão, ele é pai de multidões. Agora a promessa é, é, que é estabelecida na vida de Abraão muda até o nome dele. Agora ele é pai de multidões. Agora ele é bênção para as nações. Olha só como Deus faz. Muda. As coisas estão mudando nessa peregrinação aqui da vida de Abraão. A aliança de Deus com Abraão está transformando Abraão por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Não está tá transformando só a mente dele, está tá transformando Abraão por inteiro. E isso envolve a ordinariedade da vida. O Evangelho, gente, transforma a nossa vida por inteiro. Não precisa entender isso. Nos transforma por inteiro. Transforma a maneira que a gente olha, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente pensa. Nos transforma. O Evangelho transforma. Exclamação. O Evangelho transforma. Ele não vai fazendo. Ele transforma. É isso que a gente está vendo aqui na vida de Abraão. Ou seja, transforma envolve a, a, as questões da, da vida ordinária, da vida comum. A aliança que Deus fez com Abraão está mo, tá modificando a forma como ele pensa a vida, a vida comum. Como que é recebe alguém na casa? Isso é teológico, é, é, é espiritual. É espiritual. Como receber alguém em casa? Isso é teologia, gente. Isso é espiritualidade cristã. Como que eu devo receber? Como que eu devo abrir as portas? É isso que está acontecendo aqui na vida de, de Abraão. Abraão está aprendendo com Deus sobre coisas da vida comum. A hospitalidade de Abraão... A hospitalidade de Abraão é a base, gente, olha como é interessante esse texto aqui e, e por que, que isso aqui o tema da hospitalidade é tão importante essa hospitalidade de Abraão aqui é base para todo o assunto de hospitalidade dentro do relato bíblico, sabe toda vez que a bíblia for citar algo de hospitalidade, ela está baseada ela está norteada a partir da hospitalidade de Abraão, é a partir desse texto aqui que a Bíblia vai abordar e fundamentar esse tema... da hospitalidade. primeira coisa que a gente precisa entender... sobre a hospitalidade de Abraão... olhando para o texto, no versículo 1... é que Deus vai até Abraão. Ah, qual que... Por onde começar a hospitalidade? Por onde começou a hospitalidade de Abraão? Do nada Abraão quis receber alguém em casa... do nada ele deixou de ser um cara confuso... que uma hora foge para o Egito com medo... Do nada agora ele é um cara que está animado para receber gente na casa dele? É isso? Não. Onde começa o processo aqui de, 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 da hospitalidade de Abraão? Deus vai até Abraão. O que, que o texto fala no versículo 1? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mano. Deus foi até Abraão. Abraão estava na porta da sua tenda. O texto fala... Muito provavelmente por causa do calor. Né? Uma tenda, ela esquenta. Então, ele estava na porta da, da tenda. Temperatura na região ali era quente. E ele olhou para fora da tenda e ele viu o Senhor. Por que, que ele viu o Senhor? Porque Deus foi até ele. Ele viu a Deus porque Deus foi até ele. O Deus que foi até Abraão agora é... Percebido por ele Entende? Aí o texto diz na sequência Ao vê-los Abraão correu da porta da tenda Ao encontro deles Prostrou-se em terra e disse Senhor meu Se eu puder obter favor diante de seus olhos Peço que não passe adiante Sem ficar um pouco com este seu servo Então quando Abraão ele avistou o Senhor Ele viu Que Deus estava com mais dois homens o Senhor estava com mais dois homens. Esses dois homens eram anjos do Senhor. Deus foi até Abraão e levou dois anjos. O escritor de Hebreus cita essa, essa situação de Abraão, lá no capítulo 13, versículo 2, dizendo Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos então Deus vai até Abraão e leva dois anjos aqui em uma figura humana Deus leva anjos mas em figura de homens anjos, mas agora materializados ali e Abraão está acolhendo então, hospedando o que? anjos ele está abrindo a porta para quê? Para para receber, para acolher anjos, Abraão está vendo dois homens juntamente com Deus ele está hospedando anjos mesmo sem saber que eles são anjos. Por quê? Porque ele está vendo três homens. Ele está vendo homens. Ele está vendo anjos, mas ele está hospedando anjos. Isso é interessante porque Deus vai ao encontro de Abraão com esses dois homens que são anjos em figura humana realmente e o texto diz que isso aconteceu no meio do calor do dia. No meio do calor do dia, ou seja... Era comum, gente, que os viajantes que estavam ali na, na, na peregrinação, no pico do calor do dia, eles paravam, eles buscavam um lugar para se acolher, eles buscavam um lugar para descansar, para se abrigar ali do sol, do calor. Por isso que o texto diz que isso aconteceu no calor do dia. Não é por acaso que está no texto. Isso tem a ver com a proposta desse encontro. Há uma demanda para se resolver aqui. As pessoas estão andando no sol, estão peregrinando, estão cansados, estão precisando de água, estão precisando de sentar, descansar um pouco aqui. Então, os anjos estão indo até Abraão em figura de homens para que Abraão pudesse servi-los nas suas necessidades físicas. Se Deus mandasse anjo ali, anjo não precisa tomar água não, gente. É não é? Deus está trabalhando algo em Abraão. Anjo precisa tomar água? Anjo precisa, ah, estou cansado, Ai, minha resposta. Precisa disso, anjo? Não. Aí o que, que Deus faz? Pega os anjos, transforma em homens, vai lá. Eu quero forjar o Abraão. Eu quero. Eu estou quero... trabalhando em Abraão. E agora eu quero trabalhar algo específico nele. Eu quero dar uma demanda para ele, eu quero ver como que ele lida com essa demanda. Mas antes de exercer serviço a Deus e aos anjos, os amigos de Deus, Abraão pede a Deus um ato de graça. O versículo 3 diz, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Então, quando Abraão está se referindo a Deus como Senhor meu, ele está reconhecendo que, quem está diante dele? O Deus da aliança. Não foi um homem qualquer que chegou lá. Ele está reconhecendo quem está ali. Esse Senhor meu aqui é aquele Senhor escrito todo em maiúsculo. É quem? É o Yahvé. É o Deus da aliança. É o Deus do pacto. É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é o que é. É esse Deus que está diante de Abraão. E é esse... Deus que Abraão está reconhecendo Por isso que ele fala Senhor meu porque Porque esse Senhor É o Deus que fez uma aliança com ele É esse Deus Aquele que lhe deu um novo nome Aquele que trocou o nome dele Abraão Ele não quer nada Além de habitar com o seu Senhor O que, que ele fala? Senhor meu se, puder, se, se, se eu puder obter algum favor Do Senhor, alguma graça Eu não, eu não quero pedir nada eu não quero abusar da sua graça. Mas se eu puder pedir alguma coisa, peço que não passe por aqui sem ficar um pouco comigo. Sem habitar aqui comigo. Ou seja, Abraão ele não quer nada além de estar com o seu Senhor. De habitar com o seu Senhor. E ele se refere a si mesmo como seu servo. Então, é uma relação. Ele está diante do seu Senhor. E quem que ele é? O seu servo. Ou seja ele já está se apresentando como anfitrião ele é servo ele já está se colocando aqui como hospedeiro de Deus e dos amigos de Deus é isso que ele está se apresentando aqui, gente a gente precisa entender uma coisa a nossa casa, ela precisa ser um lugar para Deus habitar precisa Deus precisa habitar na nossa casa e, por consequência disso, a nossa casa precisa ser uma hospedagem para os amigos de Deus. Deus precisa habitar na nossa casa e, por consequência, a nossa casa precisa ser uma hospedagem para os amigos de Deus. Se a nossa casa ela só serve para evidenciar o tamanho da, da nossa capacidade de acumular bens, às vezes a gente vai na casa de alguém e diz, nossa... O cara faz questão de mostrar que a casa dele é bonita. Por quê? Porque ele está fazendo questão de mostrar a capacidade que ele tem de acumular, de ter uma casa bonita. Se a nossa casa é esse lugar, gente, um lugar que evidencia o tamanho da nossa capacidade de acumular, a gente está construindo uma babel particular. A gente está fazendo a nossa casa uma babel, que é um lugar para ser visto o quê? As nossas capacidades Olha como a casa do fulano é bonita O que que isso significa? Que Deus cuida dele? Não, que é isso Significa que ele trabalha Significa que ele se esforça Que ele tem mérito nas coisas Porque quem vai ele se dedica Ele trabalha 20 horas por dia Por isso que agora ele tem algo Para mostrar para as pessoas Se a nossa casa, gente Eu não estou falando de sua casa que dizer feia tá? Mas se a nossa casa é um lugar Para evidenciar isso a gente está construindo, fazendo a nossa casa uma babel particular. É esse lugar que eu mostro que as minhas capacidades são maiores do que a minha dependência em Deus. Tá? Então, eu preciso mostrar para as pessoas. Essa não é a ideia. A nossa casa não é para isso. Não é para isso. Mude para uma casa maior. Mude para uma casa maior para abrigar mais gente. Precisa mudar? Muda para uma casa maior. Troca a sua mesa por uma mesa maior. Para quê? Para incluir mais gente nela. Essa é a ideia, gente. Você vai comprar um sofá maior? Compre. Não é para você se esparramar. Eu quero comprar um sofá maior porque eu tenho que me esparramar. Porque eu, eu quero muito chegar no final do dia, ligar a televisão e esparramar tudo. É sério que a gente está comprando sofá para isso, gente? Com esse objetivo... Compre um sofá maior para você receber mais amigos de Deus e poder sentar no seu sofá ali. Mas não faça nada disso para evidenciar o tamanho do seu sucesso profissional. Para evidenciar que o seu sucesso profissional te possibilitou fazer tudo isso. Por isso que é, o Evangelho transforma tudo em nós. Não é só na igreja eu sou assim, mas meu, meu trabalho é outra coisa. Não, o Evangelho transforma. Ou seja, more, habite, tenha uma casa para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Peça ao Senhor, Deus, habite aqui comigo. Para que a minha casa seja uma plataforma de serviço. Seja um lugar para um abrigo para o cansado. Que a minha casa seja isso. Essa hospitalidade radicalmente cristã. Como disse o livro da, da Rosária lá, O Evangelho e as Chaves de Casa. É isso daí, essa que é a radicalidade. Né? Foi isso que Abraão fez. Dos versículos 4 a 8, o texto diz: Vou pedir que se traga um pouco de água para que se lavem os pés. E descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, Amasse depressa três medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom, e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então percebam aqui, gente, que o texto transmite uma empolgação de Abraão. Abraão está tá empolgado. Abraão está correndo. Pega ele fulano, faz isso, faz isso, por quê? Porque ele quer servir. Ele quer dar o melhor. Ele correu para fazer o que poderia ser o melhor para os seus hóspedes. Para entregar aos seus hóspedes o melhor. Ele se preocupou em renovar as forças dos hóspedes. Ele se preocupou em alimentá-los com o melhor que ele tinha. Abraão fez isso. Ou seja, ele disponibilizou o melhor dos seus recursos a serviço dos seus hóspedes. O melhor que ele tinha. Aqui a gente não vê Abraão e assim, não, aquele ali, não, não mata aquele ele não. Porque ali, pô, aquele ali é o melhor, né, cara. Deixa pro final do ano, pra gente só em família aqui. Não, ele, ele deu o melhor. Ele pegou o melhor que ele tinha. Pega isso aqui. Mulher, faz isso. Pega o pão. Vamos fazer. Vamos fazer. Porque ele precisa servir de maneira que agrade ao Senhor. E foi isso que ele fez aqui isso é tão verdade, gente, que tem um, tem um detalhe do leite que o leite que ele serviu foi pensando da melhor forma no antigo oriente o leite, esse leite que Abraão está oferecendo aqui para os seus hóspedes, que é o leite cabra ele era ele era valorizado porque ele dava força ele dava energia e que também ele era fácil para a digestão então tudo isso aqui é altamente intencional. Abraão, ele sabe que esses hóspedes que estão aqui junto da tenda dele, eles estão de passagem. Eles não vão ficar ali. Ele sabe que eles estão passando. Eles vão continuar ali a, a jornada. No versículo 9, o texto dá um salto. Agora chama a atenção para uma ênfase. Né? O que, que o texto fala? Então lhe perguntaram. Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Essa pergunta aqui, gente, não é por desconhecimento. Não é que eles não sabem aonde que está Sara. Não é porque eles estão em busca de visualizar a Sara ali na tenda. Na verdade, é uma pergunta que mais tem a ver com chamar a atenção de Sara e de Abraão para um anúncio que eles querem fazer tipo assim, cadê Sara? A gente, a gente veio aqui para anunciar uma parada a gente veio aqui para falar uma coisa para entregar uma mensagem para vocês a gente veio aqui falar alguma coisa eles querem anunciar né? e o versículo 10 fala um deles disse certamente voltarei a você daqui a um ano e Sara a sua mulher dará a luz um filho qual deles disse isso? o texto diz um deles diz, eles estão em três é o Senhor e dois anos um deles disse qual deles falou? o próprio Senhor o próprio Senhor, porque aqui nós temos o compromisso pactual de Deus em realizar a promessa, então ele está segurando eu vou voltar daqui a um ano e Sara vai dar um vai dar luz um filho, ou seja é o próprio Deus que está apresentando agora o compromisso dele para o atual. Ele não vai mandar um anjo daqui a um ano. Não, ele vai. Ele vai lá para confirmar a promessa. Ele vai lá. Ou seja, como a gente viu no, no, no texto da semana passada, realmente não era com Ismael. Né? Abraão até tentou, ah, não, peraí, não, vamos, vamos mexer nisso. Tá que o Ismael. Vai inventar o negócio da gente ter um filho. Cara, isso é uma loucura, uma utopia. A gente já é velho, Senhor. Não dá pra fazer isso. Tá aqui o Ismael, já está aqui, ó. Só muda. Só muda o endereço da promessa. Lugar de ser um que vai vir com toda essa dificuldade. Tá aqui o Ismael. Vamos fazer por aqui. Ou seja, Abraão, sempre querendo dar umas ideias para Deus, né? Tipo assim, querer contribuir com Deus. Ou seja, Realmente não era com Ismael a promessa de Deus, Sobrão. Não era. Não era com Ismael que Deus queria apresentar a promessa. O anúncio de Deus para eles é um anúncio que demanda fé. Então, não é, Ismael. Demanda fé, gente. Como a gente tem pensado, né, frequentemente aqui falado, uma fé em Deus... É um anúncio que, que que requer fé, mas é uma fé em Deus, não é uma fé na fé, né? Como Deus falou, não é fé na fé, não é crença. Se Jesus tava vendo no um jornal, aí tem um momento lá do jornal, eu acho que é da Record, né? Então tem a ver com vocês sabem quem lá. É. Aí tem um momento do jornal que é momento da fé. Aí vai contar uns, uns relatos, uns os testemunhos, né? Aí uma menina que quase não nasceu e tal, não sei o quê. Aí, enfim, é um milagre, ah, eu sou um milagre tá, nasceu, nasceu. Né? Depois de 18 anos, ela estava em cima de uma casa de três andares, ela caiu. E ela não morreu. E aí a matéria estava em volta da realidade sim. A fé dessa menina fez com que ela vivesse esse tempo todo e ela confirmou isso ela falou assim, ó, eu tenho uma fé tão grande que essas coisas acontecem porque eu tenho uma fé tão grande e o que, que a gente tem de biblicamente? não existe fé tão grande existe fé em Deus em um Deus grande mas fé é fé e essa fé é dom de Deus vem de Deus então a fé que Deus requer de Abraão e de Sara para o cumprimento de algo que para eles é impossível não é uma fé na capacidade de que vai vir um médico ali e vai fazer um sistema lá com a Sara, que ela, ela vai conseguir agora ser fértil. Não, não é isso. Deus não está propondo isso. Deus está propondo uma fé nele. E não uma fé na fé. Não a crença. Eu sou um homem de muita fé. Mas fé em quê? Em quê que você tem fé? Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas essa, essa fé está baseada em quê, gente? O que Deus quer? Que a gente tenha fé nele. Só. Ah, mas eu tenho que me encher de fé. Não, é fé em Deus. É só isso. Ela é suficiente, porque ela é tudo. Ela é tudo. Não é a fé que é grande. É Deus que é grande. E que nos dá fé. A fé é só a resposta. Aquilo que Deus faz. Faz então o que Deus requer deles é fé no Deus da promessa no Yahvé nesse Senhor e não a fé na fé Deus requer fé deles porque Deus sabe o cenário da vida deles Ó, vocês vão precisar ter fé viu? porque o cenário da vida de vocês é difícil olha o que o texto diz dos versículos 11 ao 15 Abraão e Sara já eram velhos avançados em idade, vai só piorando. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então, Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você ri. Então, olha, o contexto da vida de Abraão e de Sara era de que eles já estavam conformados que não podiam ter filhos. Mas, não, eu estou de boa, Deus, assim, sem crise. Sem crise, a gente não pode ter filhos, está tudo certo. Então, a gente já está conformado com essa realidade. Né? A gente não pode ter filhos. Né? Quando o texto apresenta, gente, uma série de dificuldades aqui né, para tornar possível essa promessa, o que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente que isso é impossível aos homens. Ele era velho, já passou da idade, a mulher já não consegue mais ter filho, ou seja, um monte de problema que vai colocando. Quanto mais informação sobre a vida dos dois, mais você vai falando, e, e aí vai dar não. Ah, é, aí não tem como não. É aí que é, é a ideia de Deus. Por quê? Porque é aí mesmo, é na incapacidade dos homens que entra a aliança e a promessa. Se fosse o contrário, gente, era promessa? Não, era mérito. Era esforço. Era só ir lá e pronto. Mas não é. Não é para evidenciar isso. Isso é impossível aos homens. Esse casal já não tinha mais possibilidade alguma de engravidar. O corpo de Sara estava morto para as possibilidades de gerar vida. Estava morto. Quando eles riem aqui, eles não estão zombando, parece que estão zombando, mas não estão zombando. Isso é uma maneira de reafirmar: que, Deus, é difícil isso, é impossível. Só que Deus dá uma chacoalhada neles aqui. Deus pega e dá uma chacoalhada, porque essa descrença no próprio corpo, na própria capacidade, também é uma descrença no próprio Deus. Então, qual é a descrença de Abraão e Sara? Não, eu não posso mais, eu sou velho. Ou seja, é uma descrença nele, na capacidade. Eu sou velho, minha mulher já não pode mais. Só que, na, afinal, no final das, das contas aqui, essa descrença também é a descrença no próprio Deus, que não pode reverter a situação deles. Deus não quer que Abraão e Sara tenham fé na vitalidade. Tenha fé na fertilidade Não é isso que Deus quer Que eles tenham fé nisso Deus quer que eles tenham fé Nele mesmo No Deus da aliança O impossível gente, já está aí com eles Quando Deus chega O impossível já está lá Sabe? A situação já está lá Sem resolução O impossível já está ali Só que o possível não está sob o domínio deles E é aí que a coisa muda Deus está começando a materializar agora os detalhes da aliança que Ele tem com Abraão. E a visita que Ele faz a Abraão junto com seus anjos é para confirmar isso. Ele está começando a dar vida. senhor. Assim, Abraão, você tem que visualizar a promessa. Eles estão vindo trazer o quê? Esperança para esse casal. Essa visita de, do Senhor com os anjos para Abraão, para Sara... É para trazer, são mensageiros, eles estão vindo trazer uma notícia de esperança para esse casal que já não está mais acreditando em nada, que já está ali, ah não, realmente se não foi com Ismael não, não vai rolar nada. Mas como eles estão de passagem, o Senhor e os anjos, dali eles já têm outro destino, Sodoma. Então eles estão de passagem assim como Abraão também está peregrinando, por isso que ele está numa tenda, gente porque ele está peregrinando ninguém constrói uma casa para peregrinar sendo que daqui a um tempo vai sair para continuar a jornada não, ele está peregrinando, os anjos esses homens, eles também estão peregrinando, por quê? porque eles passam primeiro na tenda de Abraão e de Sara para trazer uma mensagem de esperança só que agora o destino deles é Sodoma Vieram anunciar a esperança para Abraão e Sara, e agora estão indo entregar juízo e destruição para Sodoma. Dos versículos 16 ao 18, fechando esse primeiro trecho do texto, o texto diz, «Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse, «Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer?» visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Isso que é interessante, porque agora Deus está afirmando que ele conta com Abraão para cooperar com ele na sua missão. Certo? Ele conta com Abraão. Agora, agora que ele está materializando a aliança, ele está dizendo para Abraão também, agora eu conto com você, para que você venha cooperar comigo na missão. Mas isso não tem a ver com alguma coisa que Abraão possa ter feito. Deus não viu algo de bom no Abraão e falou assim, esse cara vai ser bom para cooperar comigo na missão. Não tem a ver com isso daí. Abraão não chamou a atenção de Deus por alguma coisa. Não foi porque ele, a, capítulos atrás, conseguiu livrar Ló, da guerra, lembra? Não foi por causa disso que aí Deus pegou e olhou para Abraão e falou assim, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom de guerra. Meu irmão, eu tenho que trazer ele para cooperar. Não tem a ver... A gente já entendeu, né, gente? Que pelas capacidades de Abraão, Deus nem olharia para ele. Se fosse pelas capacidades dele, de Deus fazer uma aliança com ele por causa das capacidades dele, Deus nem olharia para ele. Porque Deus está Deus prometendo uma descendência incontável para um velho e para uma mulher que não pode ter filhos. Ou seja, Deus não contaria com ele. Então, não tem nada nele. Isso parte é a partir da eficácia de Deus e não a partir da capacidade de Abraão. Né? Ele não se tornou uma bênção em si mesmo, não foi que do nada Abraão pegou e falou assim, cara ah, quer saber eu preciso ser uma benção eu preciso ser uma benção agora eu vou ser uma benção para as pessoas não, não é isso, Deus fez dele uma benção foi Deus que fez dele uma benção, e nele todas as nações da terra serão benditas é Deus que está fazendo isso em Abraão, então Deus conta com Abraão, é tanto que Abraão agora vai com, com os homens para Sodoma Ele está acompanhando. Então, finalizando esse trecho e indo para a segunda parte, a gente vai ver o contraste da hospitalidade de Abraão e Sara com a hospitalidade de Ló e o povo de Sodoma. Ló, mais uma vez, é comparado e colocado em contraste com Abraão. Né? Em alguns domingos a gente fez esse contraste do Abraão e o contraste do Ló. O contraste da fé para a incredulidade aqui mais uma vez o Ló é colocado em contraste em comparação com Abraão na primeira parte na hospitalidade de Abraão os anjos chegaram no calor do dia e Abraão que também peregrinava ele estava na entrada da sua tenda agora na parte 2 os anjos chegaram em Sodoma ao anoitecer e Ló, que agora é um dos principais cidadãos da cidade, que já tem um, uma certa influência, ele está no portão da cidade. Ou seja, ele já habita ali, ele não está peregrinando. Ele habita. Ele, isso é tão verdade que ele está no portão. Quem que fica no portão da cidade? Gente importante, que faz negócios. sabe? O portão da cidade é o que delimita isso daí. O lugar dos negócios. São as pessoas de prestígio que fazem isso onde é que Ló está quando os anjos chegarem? no portão da cidade ou seja, no lugar de influência ou seja, ele é parte ele é um sodomita Ló, ele, ele já é de Sodoma ele não está ali não, eu estou aqui, mas eu estou peregrinando não, ele, ele, é, ele é dali ele já faz parte daquilo ali consegue ver a diferença de Abraão para Ló? os detalhes da diferença de Abraão para Ló? Abraão está numa tenda, por quê? porque está peregrinando Ló está onde? No portão da cidade. Por quê? Porque ele é um cara que tem prestígio. Ele não fez nada. Engraçado, né, gente? Porque pela, pela ótica humana, pela lógica humana, quem que deveria estar na, na, no portão da cidade? Abraão. Por quê? Abraão, cara, conseguiu vencer uma, uma guerra. Pegou seus homens, libertou Ló, tudo que Ló tinha. Cara, esse cara é muito... Quem que deveria estar lá nesse prestígio? O Abraão. Era o Abraão que deveria estar. E não o Ló. Dentro da nossa ótica humana. Né? Por isso que há essa diferença entre os dois aqui. Abraão está peregrinando em direção à promessa. Por isso que ele está em uma tenda. As tendas são isso. São habitações passageiras de quem está peregrinando. Vou arrumar uma tenda aqui, porque vai descansar, vai ficar um tempo que eu estou seguindo. Ou seja, o que, que a gente entende dessa, dessa jornada de Abraão? Abraão ele não se rendeu aos arranjos políticos. Ele não se rendeu aos projetos de poder humano. Lembra quando Abraão ganhou a guerra? Quem que veio? Veio Melquisedeque e veio também o rei de Sodoma. O rei de Sodoma queria o quê? A força de Abraão. Por quê? Para fazer um império humano. O que que Abraão fez? Não. Não deu. Por quê? Porque Abraão não está comprometido com o um projeto de poder humano. Não está. Ah, então vai continuar aí, Abraão? Desse jeito aí, cara? Você pode ter outras coisas. Você pode, com, com o prestígio que você está tendo, você está em risco também, porque a galera viu que você é perigoso. Mas você poderia estar em outro lugar e estar por aí peregrinando, armando tenda, cara. Essa é a diferença dos dois. Abraão não se rendeu a isso, as propostas, mano. Por quê? Porque ele está peregrinando, olhando para a promessa. Ele não foi convencido da sua força. Ele não foi convencido que, cara, você é bom, vem para cá, vamos trabalhar junto. Ele não foi convencido disso ele não acreditou em um projeto de domínio terreno isso é o que verdadeiros homens de Deus fazem verdadeiros homens de Deus não se rendem a projetos políticos não se rendem a gente tem um, um um saldo negativo como igreja Por quê? porque a gente negociou a vocação a igreja, em grande maioria, negociou a vocação, ou seja, se rendeu aos projetos de poder político. Verdadeiros homens de Deus não se rendem a isso. Não se rendem a projetos políticos negociando a santa vocação. Em contraste aqui, Ló se rendeu. Ló se rendeu às possibilidades de um lugar bom para viver. Lembra quando, quando Abraão falou assim, pode escolher aí? Ele foi convencido pelos olhos, pelo que ele viu. Então, ele se rendeu ali às possibilidades de viver num lugar bom. Ele se, se rendeu às possibilidades de ser um cara de influência. É por isso que ele não está em uma tenda e sim no portão da cidade. Por quê? Porque ele se tornou alguém de influência. Observe a semelhança dos dois primeiros versos do capítulo 19 com os, com os dois primeiros com os primeiros versos do capítulo 18. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Isso aqui está em paralelo com o primeiro versículo do capítulo 18. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Então, percebe a semelhança com a chegada dos anjos na tenda de Abraão? Com a semelhança agora dos anjos chegando em Sodoma? Há uma semelhança no texto. Só que tem um detalhe que diferencia essas duas cenas aqui. Na primeira... Deus estava com os anjos, agora Deus não está, só quem está, os anjos, só os mensageiros, só os homens, só eles. O texto diz que ao anoitecer os dois anjos chegaram a Sodoma, diferente do encontro que Deus teve com Abraão junto com os, com os anjos. Há uma diferença aqui entre as duas cenas. Versículo 2 e 3 do capítulo 19. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Então, no primeiro momento, os anjos, em figura de homens, rejeitaram o convite de Ló para entrar na casa. Mas Ló insistiu tanto que eles acabaram aceitando. A diferença aqui, gente, da hospitalidade de Abraão para a hospitalidade de Ló é bem parecida com a oferta de Caim para a oferta de Abel. Né? Abraão deu do seu melhor. É só você ver os detalhes da hospitalidade. Abraão deu do seu melhor. No banquete que ele promoveu, tinha o melhor que ele tinha. O, o, o banquete era cara, ele deu o melhor agora aqui no banquete de Ló só tem pão só tem pão o que vai passar agora acontecer nos próximos versículos é a materialização daquilo que eu introduzi falando no início a hospitalidade cristã que glorifica a Deus tem compromisso com o espírito doador tem compromisso em abrigar investir e não desnudar, roubar, abusar. Ao o contraste aqui acontecendo. Ló, ele tem até boas intenções. Você vê, ele também está animado, ele quer receber também. Ele tem boas intenções, ele quer hospedar os amigos de Deus aqui. Só que os moradores de Sodoma não querem não. Então, não estão interessados em receber não. A hospitalidade dos sodomitas não é a hospitalidade que o Evangelho apresenta para a gente. Como vocação, não é. Não é. É por isso que os anjos de Deus foram enviados para Sodoma. Agora entende por que, que os anjos passaram, primeiro em Abraão, enviaram a mensagem de esperança, agora a gente tem uma missão. Qual que é a missão dos anjos? Ir e destruir Sodoma. Eles estão indo para destruir Sodoma. Olha o que, que o texto diz dos versículos 4 ao 13, parte final do texto. Mas antes que eles se deitassem, isso os anjos, né, que agora resolveram aceitar o convite do Ló. Né? Então, eles ficaram ali, comeram o pão. Né? Se for um anjo reclamar, falar, Ei, só tem pão. Lá na outra casa tinha mais coisa. Né? Mas ficaram ali, antes que eles se deitassem para descansar, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. Todos, todos. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou... Atrás de si, ele lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram, Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto vocês têm, você tem na cidade, faça o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Então, olha, gente, o tamanho da perversidade que faz parte da vida do povo de Sodoma. Consegue ver isso? Aqui é nojento. Não é? É asqueroso. É o tamanho da perversidade desse povo. Isso, gente, é para a gente nunca duvidar do poder destruidor do pecado. É, não negocia com o pecado, não. O pecado é isso aí. Ele faz isso daí. Ele é uma doença. Ele é um câncer. Nunca duvide do estrago que o pecado pode fazer. Nunca duvide que pode causar, que o pecado pode causar na vida de quem se volta contra Deus. Nunca duvide. A gente tá vendo aqui um povo que contraria a cultura dos, dos povos da época. Por quê? Porque na cultura desse tempo, a hospitalidade era algo sério. Receber um estrangeiro era algo sério. Não era qualquer coisa. Olha como Sodoma tá tão fora da realidade tão dominada tão mergulhada no pecado então nem aí nem aí para receber o Ló que é até um cara de influência na cidade e ninguém que venha a chegar eles não estão nem aí ou seja, eles estão contrariando a cultura dos povos abusando desnudando sem temor algum pura maldade Contrapartida a, a gente vê que o pobre do Ló tentando acertar. Ele está tentando acertar. Mas também ele tem atitudes reprováveis. Ele tem atitudes reprováveis aqui. O que, que ele faz? Ele oferece as próprias filhas para serem abusadas pelos sodomistas. Não, não mexe com esses homens, tá aqui minhas filhas, não, ó. É? Olha como, como Ló ele tem atitudes que são improváveis perante o Senhor. Ló, gente, ele mais se parece com Sodoma do que com seu tio, Abraão. Ele já está tá mais mergulhado na cultura de Sodoma do que o que ele viveu com seu tio, com a realidade da promessa. Ele já é um sodomita ele já é um sodomita e o cenário aqui é perturbador é imoral Ló está em risco os anjos em figura de homens aqui enviados por Deus eles estão sendo desnudados eles estão sendo roubados na sua intimidade e essa é a realidade aqui e ficou uma guerra na porta da casa de Ló, como a gente viu até que os anjos pegaram, conseguiram trazer para dentro o Ló e fecharam a porta. Né? Nessa parte final do texto, nos reciclos 12 e 13, a gente tem um cenário parecido com a aliança que Deus fez com Noé. Lembra da aliança que Deus fez com Noé? A gente tem um cenário parecido aqui. Deus vai destruir o Toma. É isso que Deus vai fazer. Ele vai destruir. Os anjos foram lá, enviados por Deus, para trazer juízo para Sodoma. Deus vai destruir. Mas, ainda assim, Deus age com graça, com Ló e com a família. Assim como Ele agiu com graça com Noé e com a família. O mesmo cenário a gente tem aqui. Né? Eles não serão destruídos. Ló, os seus gênios, os seus filhos, suas filhas... Eles foram afetados pela graça de Deus. Faz assim, ó, pega a sua família cara, e foge. Por quê? Porque ele vai destruir isso aqui. Né? Igual Deus fez, não é? constrói um barco, cara. Coloca, coloca lá a sua família lá. Fica lá, Coloca os animais. É, porque aí vai tocar o terror aqui. A mesma realidade a gente vê acontecendo aqui. Então percebam, gente, a diferença da hospitalidade cristã centrada no Evangelho? Enquanto Abraão deu tudo de si para os seus hóspedes, os sodomitas consumiram os seus hóspedes para o seu benefício próprio. É um tipo de hospitalidade confusa, pecaminosa, que ofende a Deus. Abraão deu tudo de si. Os sodomitas roubaram tudo, do, tudo da daqueles homens, daqueles anjos. Essa é a distinção, gente, dos efeitos da queda para os resultados do Evangelho. Essa é a distinção. O pecado ele nos desnudou, ele nos deixou nu. E o propósito dele é fazer com que a gente desnude também uns aos outros, para que a gente tenha relações assim, ó, de desnudar, de roubar do outro, de consumir, né? Não por maldade no outro, mas para consumo próprio. O pecado de isso o pecado fez isso. Eu preciso acessar algo no outro para que, para que eu receba algo de bom do outro, para consumir. Mas em Cristo, no Evangelho, a gente tem outra realidade, porque porque em Cristo nós temos vestes novas. Então é outra realidade. A proposta do Evangelho é diferente, porque porque não é para nos deixar nu, não é para que nós desnudemos uns aos outros, pelo contrário, é para nos vestir e para nos levar agora ao movimento de vestir um aos outros. Percebe a diferença que isso tem? É isso que Cristo faz, é isso que é a mensagem do evangelho. Cristo, né, que hospedou em si mesmo toda a nossa culpa. Ele hospedou em si toda a nossa culpa. Colocou nos seus ombros o peso o que pesou na cruz não foi os prédios, não foi o braço esticado, foi o, o tanto de pecado nos ombros de Jesus. Porque Porque Ele hospedou, Ele tomou para si. Tudo, todos os nossos pecados, todos, todos. E mudou o nosso destino, mudou o nosso destino eterno. Pelo sangue da sua cruz, Cristo mudou todo o nosso destino para que agora a gente viva como quem foi atingido pela graça para que agora a gente viva nessa perspectiva nessa nova perspectiva agora a gente abre a porta da nossa casa ao invés de fechar agora a gente compra uma mesa maior para ter mais irmãos sentados e não uma menor para caber no nosso, na nossa estética sabe? sabe? O Evangelho é para transformar a gente, tudo que nós somos, toda a nossa mente. É para. É a morte de Cristo salvou e nos livrou de todo o nosso pecado todo. Todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente faz contra Deus. Cristo levou na cruz, venceu e nos perdoou. E agora nos coloca aqui, ó, para a gente viver como perdoados, né? Qual que é o nosso status? Perdoados. Agraciados por um Deus de amor que não havia nada em nós, assim como não havia nada em Abraão. Não havia nada em nós para que Deus olhasse. Tem uma frase do Booshi que tem, tem até na música do, do João Mano, que fala assim, dei todos os motivos para que Deus deixasse de me amar. Eu dei todos. E todos eles foram insuficientes. É isso. A gente dá todo dia todos os motivos possíveis para Deus, para que Ele deixe de amar a gente. Todos. É ou não é, gente? A gente faz isso ou não faz? Mas todos esses motivos são insuficientes. Por quê? Porque Deus nos ama porque Ele, o amor está nele e não em nós. Não há, não há mérito em nós para quem nos ama. Ele nos ama porque o amor está nele. Não há possibilidade de Ele não amar. Isso é graça. Isso nos afeta. E nos leva agora, nos tira desse lugar de hospedar por interesse e hospedar não é só abrir a porta de casa como a gente falou é hospedar as realidades da vida em nós a realidade do outro em nós como que a gente hospeda que tipo de hospedeiro somos nós que tipo alguém que foi afetado pelo evangelho e que agora vive para responder positivamente aos movimentos de Deus ou alguém que está aí igual o Ló igual o Ló Não, eu tô até certo assim, tem umas intenções boas mas no fim das contas nem todas as intenções correspondem então, Que a gente pensa sobre isso nessa manhã que a gente leve essa reflexão para a nossa casa que a gente possa hospedar o evangelho, a mensagem do evangelho no nosso coração para não pecar contra o Senhor, como diz o Salmense. A gente hospede em nós a verdade de Cristo. Que a gente se sinta como realmente estamos, vestidos pelas vestes novas que o próprio Deus coloca sobre nós. Amém? Baixe sua cabeça e faça uma oração particular nesse momento.